0: Bueno, bienvenidos nuevamente a Teos Place, bienvenidos a todos los que nos están viendo en las diferentes sedes de Teos y bienvenidos a los que me acompañan aquí el día de hoy. Mi nombre es Alexandra Forero y para mí es un privilegio enorme estar aquí hoy con ustedes compartiendo un mensaje que Dios puso en mi corazón. Antes de empezar, los invito a que nos desconectemos de todo lo que traemos de afuera y que por medio de una oración nos conectemos con Dios. Acompáñenme. Señor Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio tan enorme que nos da de estar aquí, a punto de escuchar un mensaje tuyo, Señor. Gracias porque sé que algunos venimos cansados, sin ganas, pero aún así, tú nos tienes aquí hoy. Yo te pido, Señor, que, que dispongas nuestras mentes, nuestros corazones para el mensaje que tú nos has preparado. Si hay algún obstáculo entre tú y nosotros, Señor, que quede afuera, te pido, Señor, que nuestra atención sea un regalo de nosotros para ti, así como tú nos has regalado este espacio el día de hoy. Te pido que tomes control de cada palabra que salga de mi boca. Te pido que todo lo que se diga en esta noche sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar felicitando por adelantado a todas las mamás y las futuras mamás que están por escuchar este mensaje. Para los que nos ven fuera de Costa Rica, aquí celebramos el Día de la Madre el 15 de agosto. Yo soy mamá de dos niñas pequeñas, de dos hermosas princesas ter- terremotines de 5 y 3 años, y constantemente lo doy gracias a Dios del privilegio tan enorme que me ha dado de ser su mamá. Dios conoce todos mis defectos, todos mis errores, y aún así me encomendó esta gran labor de llevarla de, de la mano hasta que Dios me dé vida y qué mejor forma para celebrar el día de la madre que honrando a la mujer que Dios escogió para traer su hijo al mundo y no se preocupen esta charla no va a ser de tips de maternidad ni nada por el estilo hoy quiero que así como en muchas ocasiones hemos aprendido de grandes hombres de la Biblia de Moisés de Abraham de Josué de Pablo de Pedro hoy aprendamos de la más grande de todas las Madres. María. El Evangelio de Lucas es el que nos comparte el mayor detalle de la persona de María. Y hoy quiero que juntos estudiemos un pasaje que nos acerca a conocer mejor el carácter de Dios y nos acerca al corazón de María. Y quiero que, por favor, le pongan muchísima atención a este pasaje que vamos a leer, porque esta charla de principio a fin va a estar basada en este pasaje. Entonces, leamos por favor Lucas
1: 1, del 26 al 38. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Adelante. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre, él el, sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, tu pariente Elizabeth, que va a tener un hijo en su vejez, de hecho... La que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Esta
0: historia, por lo general, la hemos escuchado en Navidad. Pero hoy quiero que veamos esta historia con ojos frescos. Y le saquemos todo el provecho posible. El día de hoy quiero compartirles cinco puntos que nacen de este pasaje y que estoy segura nos acercan más a conocer el carácter de Dios y el corazón de María. El primer punto es que Dios no se fija en las apariencias. Al inicio de este pasaje, el inicio de este pasaje nos cuenta que el ángel Gabriel visita un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Históricamente es conocido que Nazaret en los tiempos de Jesús era un pueblo sumamente sencillo, un pueblo rural, que inclusive podríamos pensar era despreciado. El Evangelio de Juan nos cuenta que cuando Felipe fue a contarle a Natanael que había encontrado a Jesús de Nazaret, de aquel que había escrito Moisés y los profetas, la respuesta de Natanael fue, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Esa fue su respuesta. Y sí, de ese pueblo, humilde, sencillo y probablemente despreciado, Dios escogió a una joven virgen para traer al mundo a su hijo. Es probable que María tan solo fuera una adolescente cuando recibió la visita del ángel. Y si tomamos en cuenta que venía de Nazaret, podemos pensar que María venía de un entorno humilde, que no tenía ningún privilegio político o económico. Dios hubiese podido escoger a cualquier mujer, a una mujer de prestigio, de buena familia, de influencia, con poder, con dinero, pero ese no era el plan de Dios. Veamos lo que dice Primera de Samuel 16, 7. Ay, perdón. Bueno, Primera de Samuel 16:7 lo voy a leer yo porque no está en la diapositiva. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este versículo es cuando Dios está a punto de escoger a David como rey de Israel. Dios no busca o necesita personas estudiadas, poderosas o en condiciones sobresalientes para hacer su obra. Él lo que busca son corazones humildes y dispuestos como el de María. Lo milagroso y extraordinario lo aporta Él. Esta joven virgen quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ella puso su corazón, Dios hizo el milagro. No se trata de dónde venimos si tenemos dinero, estudios, amigos con influencias, habilidades especiales. No se trata de nada de eso para que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Debemos anhelar un corazón humilde para aceptar y valiente para actuar como el corazón de María. Porque claramente Dios no se fija en las apariencias. El segundo punto que quiero que veamos es que el favor de Dios Contribuye a su plan. Cuando el ángel ve a María, le dice lo siguiente en el versículo 28.
1: El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo.
0: ¿Cuál era la situación de María cuando recibió la visita del ángel? era una joven adolescente a punto de casarse con José. Y quiero que por un momento nos pongamos en los zapatos de María. Estamos comprometidos a punto de casarnos, con muchísima ilusión y muchísima alegría. Y nos visita un ángel de Dios y nos dice, el Señor está contigo, has recibido su favor. Creo que después de desmayarnos porque un ángel nos visitó y nos habló, y volver en nosotros, pensaríamos que en ese momento de nuestra vida, el favor de Dios podía significar que tal vez todo el anhelo que yo tenía para mi boda se iba a cumplir. Esa boda soñada se iba a cumplir. O que si teníamos algún tipo de dificultad financiera, probablemente ya no la íbamos a tener. Dios la iba a suplir. Si alguno de los dos tenía alguna enfermedad, probablemente ya íbamos a ser sanos. Si tenemos el gran anhelo de tener eh, bebés, seguramente el favor de Dios es que nos va a bendecir con muchos hijos. Es natural. Pensar que si estoy a punto de casarme, probablemente el favor de Dios se vea de alguna de esas formas. Pero una vez más, ese no era el plan de Dios. El favor de Dios que María recibió antes de casarse fue quedar embarazada de alguien que no era su esposo para dar a luz al Salvador de este mundo. El favor de Dios, en ocasiones, puede implicar cambios drásticos, puede ir completamente en contra de nuestros planes, como le sucedió a María. Inclusive, podemos estar viendo como obstáculo el favor de Dios, el favor que Dios nos está dando para que nosotros seamos bendición para otros. Eso, inclusive, en nuestra humanidad lo podemos estar viendo como un obstáculo. Esto no es sencillo de entender, esto no es sencillo de aceptar y mucho menos es popular. Pero el favor de Dios no se trata de nosotros, no se trata de Dios cumpliendo mis sueños, no se trata de Dios cumpliendo mis anhelos. El favor de Dios se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros para que otros lo conozcan y se acerquen a Él. La Biblia está llena de historias de personas que recibieron el favor de Dios, no como beneficio personal, sino para bendición de otros. Moisés recibió el favor de Dios para liberar el pueblo de Israel de Egipto. David recibió el favor de Dios para vencer a Goliat. María recibió el favor de Dios para traer a Jesús al mundo. Estamos dispuestos a recibir el favor de Dios con un corazón humilde y valiente como el de María, aun cuando el favor de Dios sea un sacrificio personal por amor a los demás. Estamos dispuestos. Luego de que el ángel saludara a María y le contara que tiene el favor de Dios, le dice, no tengas miedo. Eso es justo lo que él le dice después. Y con eso quiero entrar al punto 3 Seguir a Dios requiere valentía. El ángel le dice a María, no tengas miedo, porque lo que estaba a punto de decirle era humanamente aterrador. Quedar embarazada en la época de Jesús sin estar casada podía inclusive terminar en muerte por lapidación. En un escenario menos trágico, su prometido la iba a abandonar y su familia la iba a rechazar. El plan no pintaba bien por ningún lado. La Biblia nos dice, no tengas miedo 365 veces, porque Dios sabe que seguirlo no es fácil, porque Dios sabe que necesitamos meditar y abrazar esa verdad de no tengas miedo para poder seguirlo. Veamos lo que dice Isaías 41, 10.
1: No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Dios no nos dice,
0: no tengas miedo porque tienes una maestría. No tengas miedo porque estás saludable. No tengas miedo porque tienes contacto en empresas importantes. Él no nos dice eso porque eso se va así. Él nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. De hecho, el ángel Gabriel le dice a María, el Señor está contigo no tengas miedo. Y es que si sacamos a Dios de la ecuación, nos quedamos sin nada. El mismo Jesús nos dice, Alejados de mí, nada pueden hacer. Por lo menos nada bueno. Yo soy ingeniera industrial de profesión y recuerdo que, que yo soñaba, cuando era más joven, llegar a ser gerente general de alguna gran compañía. A mis 23 años me gradué de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y recién graduada empecé a trabajar en, en mi carrera. Me contrató una buena empresa, empecé a crecer, me empezaron a ascender. Yo estaba feliz. Mi jefe era el gerente general. Aprendía muchísimo y, en mi opinión, yo estaba realizando el sueño profesional que alguna vez tuve. Lo que yo había proyectado se estaba cumpliendo y me sentía muy contenta y satisfecha. En el 2010 llegué a Teos y por ahí del 2013, a principios del 2013, Benja, eh, en una reunión de servidores, nos dijo a los servidores, vieran que estoy ocupando a alguien que me ayude en la parte administrativa. Se ha vuelto un poquito pesado, y hoy yo, yo ocupo estar enfocado en las charlas y en toda la parte espiritual que es el enfoque de Benjamín. Y yo recuerdo en ese momento, me acuerdo como si fuera ayer, estábamos sentados en la mesa, de la casona, creo que, no sé si Benja se acuerda, estábamos ahí sentados, y yo pensé, pobre Benja, ojalá y encuentre a alguien que lo ayude. (risa) Qué bárbaro reírse porque ya saben. Lo que yo no vi venir fue que luego de ese día, el Espíritu Santo me incomodara de una manera tan increíble, de una forma tan clara, me decía, Ale, tú eres la persona que Dios ha escogido para ayudar a Benjamín. Y yo dije, no puede ser. (risa) O sea, yo pensaba que era una broma. Yo decía, Dios, ¿cómo? Esto no es algo que yo he buscado, esto no es algo que yo te he pedido, yo estoy bien ahí, eso va completamente en contra de mis planes. Esto es una broma. La cantidad de miedos que me inundaron yo no les puedo explicar. Fui yo, según yo, a decirle a mi esposo lo que me estaba pasando para que me dijera, deja la, ¿verdad? la locura, y me dice, mi amor, yo te apoyo. Ve adelante, no lo dudes que si Dios te lo está pidiendo, ve. Y a mí me encantaría decirles a ustedes que en ese momento yo agarré un fuerzón y le dije a mi jefe de ese momento, renuncio, y le fue a decir a, le, decir a Benja que empezaba con él. Y no fue así. Me tomó por lo menos dos o tres meses de muchísima oración, de muchísima dependencia de Dios, dar ese salto al vacío y dar ese salto de fe. Eso fue hace nueve años. Hoy continúo aportando mi granito de arena en la parte administrativa de Teos. Y yo, le puedo expli- y yo no les puedo explicar, por lo menos para mí, la plenitud, el gozo, la satisfacción, el privilegio que yo siento y he sentido cada año más que Dios me haya escogido para trabajar para Él aquí. Eso no se compara con ninguna gerencia de ninguna compañía multinacional. Me echo flores, ni un poquito. Jamás lo hubiese logrado sin Dios. Jamás. Yo tuve que aferrarme a esa promesa de que Dios iba conmigo y aunque para mí no tuviera sentido, Él iba adelante. Seguir a Dios en ocasiones va a dar miedo, no poquito, mucho. María fue escogida entre todas las mujeres para traer al Salvador al mundo. Y eso implicaba enfrentar miedos reales. Estamos dispuestos a recibir como María lo que Dios tenga que decirnos después de ese no tengas miedo. Estamos dispuestos. Cuando el ángel termina de contarle a María los planes que Dios tiene para ella, en el versículo 34 ella le responde, ¿Cómo puede suceder esto si soy virgen? Y eso me lleva al punto cuatro. Para Dios no hay imposibles. Y creo que todos podemos identificarnos con la respuesta de María. Porque cuando Dios nos revela o nos pide algo ilógico o imposible, nuestra naturaleza es cuestionar la voluntad de Dios. Lo encasillamos con base a nuestras limitaciones. Dios, ¿cómo me vas a pedir a mí que le hable de ti a los demás si soy tan tímido, si me da pena? No puedo. Dios, ¿cómo me vas a pedir que empiece a servir si con costos me alcanza, me alcanza el tiempo? Dios, ¿cómo voy a servir en eso? Yo no estoy capacitado para servir en eso. Dios, ¿cómo me vas a pedir que empiece a aportar para tu obra si a duras penas llego a fin de mes? ¿Ustedes creen que a Dios les toma, le toma por sorpresa a nuestros peros? A Dios no le toma por sorpresa a nuestros peros. Él es Dios. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Quiero que leamos Éxodo 4, del 10 al 11. Aquí Dios le está pidiendo a Moisés que vaya y hable con el faraón y le diga que libere al pueblo de él de Israel, de Egipto. Y esta
1: es la respuesta de Moisés cuando Dios le pide eso. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo has se mudo, sordo, ciego, o que pueda haber. A mí me encanta este versículo porque Dios nos deja
0: claro que, quién es Él. ¿Quién es Dios? Él es el creador de todo. ¿Y quién mejor que nuestro creador conoce quiénes somos, incluyendo nuestras limitaciones? ¿A Dios no le tomó por sorpresa que a Moisés le costara hablar? Mucho menos le tomó por sorpresa que María fuera virgen. Ustedes creen que cuando María le dijo al ángel ¿Cómo puede suceder esto? Soy virgen. El ángel dijo, ¡Ah! no me había dado cuenta. No. A Dios no le tomó por sorpresa nada de estas cosas. Eso es parte del plan de Dios. En nuestras limitaciones humanas es donde más fluye su poder. Cuando Él nos pide cosas, porque va a suceder, que parezcan ilógicas o imposibles, atrevámonos a quitar la mirada de nuestras limitaciones y poner la mirada en nuestro Creador, quien quien nos está pidiendo lo que nos esté pidiendo. Dios nos va a pedir cosas imposibles, porque en esos momentos es cuando nos va a enseñar a depender de él plenamente y así poder formar en nosotros un corazón humilde y valiente como el de María no le pongamos peros a Dios para él no hay imposibles cuando María le pregunta al ángel que cómo va a ser posible de que ella quede embarazada si es virgen y el ángel le contesta que va a ser por el poder del Espíritu Santo la respuesta de María ante esta explicación es simplemente sorprendente y quiero que la veamos en el versículo 38 de Lucas.
1: Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Wow, esto para mí es una muestra perfecta
0: de cómo se ve un corazón plenamente entregado a la voluntad de Dios. Y con esto quiero que entremos al último punto, y es Dios obra en la obediencia. No importa cuán maravillosos sean los planes que Dios tiene para ustedes o que tenga para mí, si nosotros no respondemos ante su llamado con humildad, valentía y obediencia, Dios no va a poder hacer la obra que Él quiere hacer a través de nosotros y no vamos a poder ser parte de eso. Dios le pidió a Noé construir una enorme arca cuando ni siquiera había llovido en la tierra. Noé ni siquiera estaba cerca del agua, no era como que él estaba en el puerto y Dios le pidió construir el arca. No tenía sentido. Dios le pidió a Moisés Abrir el mar rojo con una vara de madera. No tenía sentido. Dios le pidió a un pequeño pastor llamado David derrotar a un guerrero gigante llamado Goliat. No tenía sentido. Dios le pidió a Jesús que muriera por nuestros pecados. Crucificado. No tenía sentido. Pero Noé obedeció. Y él y su familia sobrevivieron al diluvio y repoblaron la tierra. Moisés obedeció y él vio el mar partirse en dos mientras el pueblo de Israel era liberado de Egipto. David obedeció y derrotó a Goliat, librando a los israelitas de los filisteos. Jesús obedeció y resucitó al tercer día. Y gracias a eso, hoy nuestros pecados son perdonados y tenemos esperanza de vida eterna. Obedecer a Dios no va a ser sencillo, nunca. Pero siempre vale la pena. Siempre. Les confieso algo. Cada vez que Benjamín me pregunta, Ale, ¿te gustaría dar un mensaje? Todo mi ser... De pie a cabeza dice que no. Todo. Para mí no tiene sentido. Dios, ¿qué voy a decir? ¿En qué momento voy a preparar? Ni siquiera merezco estar ahí parada. Pero decido obedecer. Y Dios hace su obra, aun cuando yo no lo merezca. Hoy vimos cinco puntos y quiero que los recapitulemos. Dios no se fija en las apariencias. A Dios no le importa de dónde vengamos, te, cuánto tengamos o cuánto sepamos. Grábense eso. No se trata de nosotros o de lo que somos o de, lo que, o lo, de que, o lo que sabemos para que Dios haga su obra en nosotros. Dios se fija en nuestro corazón. Trabajemos en nuestro corazón. El favor de Dios contribuye a su plan. No se trata de complacernos a nosotros, se trata de lo que Dios quiera hacer a través de nosotros para que otros lo conozcan. Seguir a Dios requiere valentía, Dios no, no, no nos pide que seamos valientes por nuestras propias fuerzas, Él no nos manda a los leones solo. nos pide que seamos valientes porque Él va con nosotros. Si estamos cerca de él, tendremos el valor para enfrentar lo que sea que él nos pida. Para Dios no hay imposibles. Cuando Dios nos pida algo ilógico o algo que parezca imposible, quitemos nuestra mirada de nosotros y pongámoslas en él. Dios es experto en hacer posible lo imposible. No le pongamos peros. Dios obra en la obediencia. Para que la obra de Dios suceda a través de nosotros, es necesario que obedezcamos lo que nos pide. Más allá si tiene o no sentido para nosotros. María fue una mujer extraordinaria. Con corazón humilde y valiente, aceptó los planes de Dios para su vida. Ante las limitaciones, ella decidió poner su mirada en el Creador y no en ella. Ante los riesgos que empezaba, que implicaba seguirlo, ella decidió seguir adelante con valentía. Su entrega y su obediencia la llevó a ser la madre de nuestro Señor Jesús. Dios quiere hacer su obra en ustedes, Dios quiere hacer su obra en mí. No va a ser fácil, va a dar miedo. Va a implicar cambio de planes, va a implicar sacrificios, pero cada segundo va a valer la pena. Pidámosle a Dios con valentía un corazón como el de María, para que estemos listos para llevar la luz de Jesús donde sea que Él nos pida. Oremos. Señor Padre Santo, yo te doy gracias infinitas por permitirnos conocer más tu corazón y el de María, Señor. Yo te pido, Padre, que con corazón, que tengamos un corazón humilde para aceptar tu voluntad y un corazón valiente para hacerla así como lo tuvo María, Señor, para poder ser parte de la obra que tú quieres hacer a través de nosotros. Ayúdanos a hacer tus manos, tus pies, tu voz. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada siempre en ti y nunca en nosotros. Ante lo imposible, Señor, que nos recordemos quién nos está pidiendo las cosas. Ayúdanos a caminar en fe y no en vista. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escucharte el día de hoy. Te pido que transformes nuestros corazones, Señor, y que cada día más nos llenes de amor por ti. En el nombre de Jesús. Amén.